0: Also fangen wir doch mal mit dem 10 Kilometer an, ehrlicherweise, weil wir haben noch nicht so oft über 10 Kilometerläufe Läufe gesprochen und wie man sich da vor allem jetzt mal als Anfänger, aber auch ehrlich gesagt als Fortgeschrittene, darauf vorbereiten kann. Also, ganz grundsätzlich sind die Pläne alle so aufgebaut, dass wir immer in
1: vier Wochen pro Block denken. Ja, also wenn wir jetzt einen 12-Wochen Plan haben, haben wir quasi drei Blöcke mit Schwerpunkten innerhalb der Blöcke. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pace, der Ausdauer-Podcast von Torben Müller und Marvin Neumann. Und Tom fragt sich gerade, läuft das da auf dem PC oder läuft das nicht <lacht> auf dem PC? Ich, ich
1: sehe, dass es läuft. Oh, Heute war. sitzen wir uns mal wieder in äh, Angesicht zu Angesicht, wirklich ja. äh,
0: in der echten Welt gegenüber. Wir sitzen hier in meinem Kleiderschrank. Vor allem, vor allem ist es ehrlicherweise die beste Tonkabine, die wir jemals hatten. Selbst die Tonkabine, selbst die Tonkabine bei uns im Studio, also in, in, bei meinem Arbeitgeber, ist wahrscheinlich schlechter. Nicht, weil es eine schlechte Tonkabine ist, aber weil da deutlich weniger Kleidung hängt. Und dadurch, dass hier sehr viel Kleidung hängt, die ja sehr viel Hall frisst, ähm, es ist die beste Tonkabine, die wir jemals hatten. Aber und vor allem, sie ist auch gemütlicher als die Tonkabine.
1: Das stimmt, auch wenn die Leute sich das bestimmt gerade nicht vorstellen können, wenn ich sage, wir sitzen in meinem Kleiderschrank, weil dann Ach, stellt machen. man sich wahrscheinlich so einen Schrank vor, <lacht> in dem man dann drin Dachte sitzt. ich aber auch, als ich angerufen habe, äh, bevor ich äh, <lacht> ja. Also Leute, wir sitzen nicht in einem, äh, in einem Kleiderschrank drin, sondern äh, wir haben hier bei uns in der Wohnung im Schlafzimmer so ein, so ein ja, Teil des Raums abgehängt, genau, ja. mit Vorhängen und dahinter ist so ein bisschen begehbarer Kleiderschrank und da sitzen wir gerade drin. Ja. Weil sonst, äh, wie ihr alle wisst, äh, nehme ich ja meistens in meinem Bett auf, <lacht> weil da die äh, du, Tonqualität, und du auch, weil da die Tonqualität durch eben Bettwäsche und so weiter eben auch sehr gut ist. Ähm und auch sehr gemütlich übrigens Darf
0: Du darfst übrigens nicht mit deinem Fuß an den Kabeln rumspielen hier meine ich nicht ja ich nicht. nee das, 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 das also ihr müsst wissen es ist sehr professionell wir haben hier unten unten haben wir hier so ein Aufnahmegerät stehen Torben fummelt da mit seinen Füßen an den Kabeln rum das würde man hören also wenn es geknackt hat dann liegt es an Torbens Füßen es tut mir äh, leid <lacht> genau Marvin erzähl mal wie geht's dir denn äh, gut, das ist
1: Jahr äh, gut. ist fast zu Ende wir stehen kurz vor Weihnachten
0: es, es geht sehr gut ich habe eine leichte Pause in meinem Trainingsplan jetzt. Jawohl. kurz vor Weihnachten Nö, ist alles gut ich fühle mich gut es ist super das Schwimmen geht voran es ist alles ich weiß gar nicht ich, nö, ist alles super. Das freut mich. Freust S du dich S auf Weihnachten? Ja, aber Swift macht richtig Spaß. Sorry, das muss ich mal loswerden. Ich finde Swift, also für alle Radfahrer, ich weiß, die fahrt da schon seit Jahren drauf rum und ich verstehe das. Aber für alle, die es noch nicht gemacht haben, es macht richtig Bock. Vor allem ist mir mal aufgefallen gestern, weil ich mich gestern informiert habe, welche Triathlon-Events ich so nicht sehr machen könnte. Man kann sich ja die GPX-Daten runterladen. Kann man die dann auch auf Swift übertragen, sodass ich diese Strecke dann auch fahre? Eigentlich Ja. So dass, ich, so dass man sich explizit auf diese Strecke vorbereiten kann. Nein,
1: das geht bei Swift nicht. Ah. Das geht bei Swift nicht. Dann musst du dir sowas äh, suchen wie Ruby zum Beispiel. Das ist auch mhm. so ein Anbieter. Da kannst du auch so Wettkämpfe abfahren.
0: Naja. Genau. Weil das ist ja eigentlich richtig praktisch. Genau. Ruby,
1: und es gibt auch noch ein, zwei andere. Ähm, die das so machen. Geht das mit
0: einem Tax? weil Tax hat ja auch so ein eigenes ja, ja. Programm. Ja,
1: kann, kann sogar sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt ja mittlerweile so viele ja, ja. unterschiedliche Programme da, aber bei äh, Swift kannst du ja nur diese virtuellen Welten abfahren. Ja, nichts Genau, es Modell. gibt halt andere Anbieter, wo, ja, quasi so mit Google Street View oder so mhm. irgend so Programmen dann halt ähm, die Strecken richtig abgefahren ja, ja. werden und du das halt in, als echtes Bild siehst und nicht als virtuelle Stimmt. Welt. Ähm, ich habe sogar äh, witzigerweise in Österreich im Skiurlaub, der der unser ja äh, Airbnb oder unsere Unterkunft da vermietet hat, ja, der, der hat ist Text selbst da stehen und eine Rolle. Äh, witzigerweise <lacht> hat er das unten im Keller gehabt, also das war äh, der Alpenresort Tanner, kann ich ja mal an der Stelle sagen. Hast keine Werbung? Keine Werbung, aber äh, trotzdem war das sehr nett dort. Ähm, und der, das ist von der Familie betrieben dort und der Sohn ist äh, 30 Jahre alt und der fährt in Österreich. Äh, bei einem KT-Team, professionell Rad, also Kontinental-Team. Ähm, also wenn man so will, so ja, dritte Liga des Radsports, äh, wenn man es. Österreich, aber also nicht dritte Liga in Österreich, so eine dritte Liga weltweit, wenn man so. das so sehen will, ja, genau, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, also es ist, äh, unter Pro-Tour-Teams, also die Teams, die Tour de France fahren, davon gibt es dann ja immer nochmal zweite hm. Garde und darunter kommen dann so Kontinental-Teams und sowas, also äh, jemand, der echt gut Radfahren kann und der hat mir nämlich erzählt, mit dem bin ich ein bisschen in den Austausch gekommen und unten im Keller in der Unterkunft äh, stand auch seine Rolle, die hat er mir dann ganz äh, stolz hast du, präsentiert. Hast du dir das Airbnb deshalb ausgesucht? Nein, das war reiner Zufall. <lacht> äh, der <lacht> hm, ist früher auch... Äh, Was, Tadio Pogacar? Ach, <lacht> hab ich gar nicht gesehen. Nee, super sportlicher Typ, der ist früher auf Weltcup äh, äh, Ski gefahren, also äh, krasser Typ gewesen. Und jetzt ähm, wir vielleicht ein paar Tipps abholen sollen. Zum Skifahren, ja. Entschuldigung. Mich nicht, dann können wir gleich noch mal gerne drüber kurz reden, was da rausgekommen ist. Ja, ja. Äh, aber jedenfalls ähm, hat der mir erzählt, worauf ich nur hinaus wollte, dass äh, bei denen in Österreich, da fährt keiner mehr Swift, sondern die fahren mittlerweile Echt? alle bei Ruby. Also ah, bei ja. denen hat das, das so ein bisschen abgelöst, äh, hier in Deutschland. Aber ich, die Profis. Ja, ja, denke ich mal, aber ich glaube, hier in Deutschland habe ich auch so das Gefühl, Ruby wird auf jeden Fall immer stärker. Ja, ähm, glaube, wie viel kostet das? Weiß mhm. ich nicht. Ich nehme an, ähnlich wie Swift. Ja, äh, aber ja, viele fahren auch immer noch bei Swift, aber ich kenne auch viele Leute, die nutzen Swift gar nicht so, wie, wie Swift eigentlich gedacht ist. Äh, mich, wie, mich eingeschlossen. Wie ist es denn gedacht? Naja, gedacht ist es, dass du deiner virtuellen Welt fährst und ja Auffahrten, Abfahrten, Durchschalten selbst äh, deine Wattwerte äh, ja. regulierst. Ganz viele fahren aber mittlerweile auf Swift so, dass sie einfach sich ihr Workout runterladen und dann genau ihre Wattwerte quasi in dem Workout abfahren und ah, dann zwar ihren Avatar so. in der Welt fahren sehen, ja, ja, aber ah, das halt hat dann mit Schalten schalt zu tun. Ja, ja. und
0: mit Bergauf, Bergab also fahren ich gar nichts mehr zu tun. Also das heißt, ich mache es richtig. Ich schalte noch. Kann man jetzt so und so sehen, ne? aus einer trainingstechnischen Sicht, ob du das richtig machst. Ja, aber also, hallo, hallo, was hallo. Da lieber ist. Hallo, 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 ich habe meine RPM-Werte hochgeschraubt, ist okay. Das ist gut. Ich mache das jetzt ja richtig. Das ist gut. Nachdem ich vorher bei 60 unterwegs war, bin ich jetzt bei 85,
1: 84. Das ist doch schon mal sehr gut. Ist schon mal, ist sehr schon gut. mal Und du wirst auf Dauer merken, es wird dir leichter
0: fallen. Naja. So, das aber zu meinem Trainingsstand. Äh, dein Trainingsstand ist... <lacht> mein Trainingsstand ist Abwohl. schlecht. Du warst, auf der, du warst auf dem Fahrrad.
1: Ich war auf dem Fahrrad, ja. Also äh, erstmal, um euch nochmal abzuholen. Ich habe in der letzten Folge äh, gesagt, dass ich eine Teilruptur des vorderen Kreuzbandes habe, mhm. weil in der letzten Folge hatte ich äh, einen Tag davor einen MAT-Termin und habe den Befund von diesem MAT-Termin äh, einsehen können, äh, ohne damit äh, darüber mit einem Arzt gesprochen zu haben. Stand eben in dem so. Befund drin, dass es eine Teilruptur ist. Am Tag später nach unserer Aufnahme war ich dann beim Arzt zur Besprechung und das ist wohl so, dass es immer sehr schwer ist für die Leute beim MRT zu sagen, ist es eine Teilruptur oder eine ganze Ruptur, also das Kreuzband komplett gerissen. Und deshalb schreiben die immer erstmal das kleinere Übel sozusagen rein.
0: Das ist eine schlechte Taktik.
1: Ja, äh, aber es kam dann auf jeden Fall raus, äh, dass mein Kreuzband nicht nur angerissen ist, sondern dass mein Kreuzband nicht mehr vorhanden ist, dass es halt äh, komplett durchgerissen ist. Kann
0: nicht verschwunden sein. Ja, es ist nicht
1: verschwunden, Das, <lacht> das hängt dann noch irgendwo im Kniegelenk Puff, mit drin, aber ist es ist auf jeden Fall oberschenkelseitig äh, gerissen und das war ja auch das, was ich ja auch im Sturz direkt gemerkt habe, dass da irgendwas gerissen ist in meinem Knie. Ja, und das äh, führt jetzt dazu, dass ich am 4.1., eine OP habe und eine äh, Kreuzbandplastik gemacht bekomme, wo... Eine Kreuz bitte noch mal. Kreuzbandplastik, da wird eine Sehne von der hinteren Oberschenkelmuskulatur, von den Hamstrings weggenommen. Die ist 32 cm lang, habe ich jetzt gelernt. Und bei
0: dir oder generell? Ne, ja,
1: also generell auch. glaube ich <lacht> wahrscheinlich, aber also bei mir äh, laut Art 32 cm Die wird dann vierfach gelegt, sodass sie so quasi noch... Gelegt, so genau, dass wird. sie halt Ach, dicker ist und dann ist äh, sie nur noch 8 cm lang? Mein Kreuzband ist aber nur zweieinhalb cm lang. Mhm. Äh, ihr merkt, 8 cm gegen 2,5 cm so passt nicht ganz. Genau. <lacht> aber ähm, dieses, äh, dieses Band wird dann eben vierfach lagig durch das Kreuzband durchgefädelt, durch das alte Kreuzband. Da kommt ein, mhm. äh, das wird quasi wie ausgehöhlt, dann ja. äh, kommt da ein Draht durch und dann kommt eben diese Plastik da durch. Und dann wird das, und deshalb ist dieses Band eben auch mit 8 Zentimetern dann nicht zu lang an einem Knochen verankert. Deshalb braucht man einfach da ein bisschen längeres Band. Und dann äh, wird das Knie hoffentlich wieder die Stabilität zurückgewinnen. Verrückt. Ja, auf jeden Fall eine krasse, ähm, <lacht> eine krasse OP. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und dann
0: wird es natürlich... <lacht> vielen Dank.
1: <lacht> und dann wird es natürlich interessant. Ähm, ja, wie lange das dann dauert, bis ich wieder voll auf dem Dampfer bin. Das, äh, ich meine, ich habe ja gesagt, ich werde nächstes Jahr ein bisschen kürzer treten, aber so habe ich mir das tatsächlich <lacht> so so jetzt auch nicht vorgestellt.
0: Moment. Nicht so kurz. Also, ja. Vor
1: allem habe ich jetzt noch äh, als Geschenk einen. Ähm, und einen Start. Ja, einen Start beim ja. Hyrox im Double geschenkt oh, bekommen. Wann? Im April. Hm. Und das wird wohl wahrscheinlich nichts werden, weil. Ja, also, außer so Kniebeugen und so mit Gewichten. Ja, genau. Hm. Man sagt eigentlich, äh, Kreuzband-OP. Also, Fußballer sind normalerweise nach einer Kreuzband-OP so nach ungefähr sechs Monaten oder ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, sechs wieder, Monate. Ja, sechs Monate wieder äh, spielfähig. Aber die müssen ja auch mehr. Mehr Cutting-Bewegung, das ja. stimmt. Ja. Also, deshalb hoffe ich auch, also Radfahren wird wahrscheinlich deutlich früher wieder gehen. Ich hoffe mal, dass ich im März wieder auf dem Rad sitze. Ja, und schwimmen, obwohl Schwimmen geht ja auch. auch, schwimmen, auch schwimmen sollte eigentlich auch gehen. Zumindest ähm, die Arme, Also wenn du die Beine genau. soll sollte eigentlich auch relativ schnell wieder gehen, da mache ich mir auch nicht so viel Gedanken. Und ja, ähm, jetzt war ich aber bei der OP-Vorbesprechung und mein Knie ist so krass mobil, dass ich dann gefragt habe, wie es aussieht, weil ich kann auch gerade wieder gehen ohne, ohne Schiene und ohne Krücken. Ähm, hier zu Hause geht es wunderbar. Und äh, ich darf die Schiene jetzt auch erstmal weglassen, auch wenn ich draußen eine Runde spazieren gehe. Und ich wollte eigentlich nur wissen, was das Beste wäre für die zwei Wochen bis zur OP, Knie möglichst viel ruhig halten oder eben dann auch mal eine Runde spazieren gehen oder so, ob ich das darf. Und dann hat er einfach von sich aus gesagt, ja Sie sind auch Triathlet, wenn Sie Lust haben, setzen Sie sich doch mal ein kleines bisschen auf die Rolle. Hm. Ja, und das habe ich dann gestern mal ausprobiert, bei 80 Watt, halbe Stunde, ganz locker. Ich konnte den Fuß nicht mit dem Ballen aufs Pedal aufsetzen, sondern musste quasi die, eher die Ferse aufsetzen, damit mein Knie Ach, nicht ganz nee, so weit hochkommt, ja. weil da habe ich eine Blockade und dann tut's es weh. Ähm, ja, aber das lief super gut und äh, man kann natürlich auch ohne Kreuzband leben, das muss man auch sagen. Diese OP ist nicht unbedingt notwendig, um halt irgendwie sein Leben lang gehen zu können. Aber wenn man vorhat, eben sein Leben lang auch noch viel Sport zu machen und nicht zu sehr eingeschränkt sein will, dann macht eine OP einfach nur Sinn. Und äh, da ich auch wieder in den Triathlon-Sport zurückkehren will habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, dass ich eben ja dieses halbe Jahr jetzt in Kauf nehme, ähm, wenn ich dafür dann mein ganzes Leben lang hoffentlich mhm. weiterhin gut und ohne Probleme Sport machen kann.
0: Ich hoffe, ich hoffe, der Arzt kennt sich mit Sportlern aus, nicht dass er einfach sagt: Ja, ja, Radfahren passt schon.
1: <lacht> nee, Oder? das ist äh, der Mannschaftsarzt von SVW in Wiesbaden, von, Nein, okay. äh, vom zweiten Bundesligisten Fußball. Also da bin ich, denke ich, bei jemand ganz guten und die Fußballer haben ja auch ab und zu mal einen Kreuzbandriss. Also, das ist nicht das erste Kreuzband, was er flickt. Ähm, ja, und jetzt heißt es eben noch Weihnachten und Silvester überstehen und dann geht es in die OP. Das ist quasi <lacht> mein erster Vorsatz fürs nächste Jahr, ist quasi, mich äh, schnellstmöglich
0: wieder zurückzukämpfen ja. in mein normales Sportleben. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich über Weihnachten dann vollfressen und schon mal Energie auf, auf, aufsaugen. Schön zunehmen, um dann richtig fett wieder in den Reha-Aufbau zu gehen. Ja. Nee,
1: nee, ich bin ja zum Glück auch so immer recht aktiv und probiere jetzt halt das, was geht. Aber äh, vielleicht In das Studio werde ich sicherlich auch mal jetzt zwischen ja. den Jahren nochmal gehen. Ja, gut, ja,
0: Oberkörper, Arme, das geht ja alles. Genau. Ähm, mein, mein
1: Kollege hat mir vorgeschlagen, ich soll doch die, Bizep, die Bizeps-Challenge machen, nur noch, nur noch Bizeps trainieren.
0: Aber ja, so muss ja. man das halt verlagern. Ich meine, ne, also ne, was ich nicht mehr mache, ma also du Kniebeugen bei mir, nicht Knie, Quatsch Ausfallschritte, mache ich auch nicht mehr. Also das geht. also will ich halt nicht brauche ich auch nicht, für was? <lacht> Braucht man als Läufer nicht? <lacht> ja.
1: also so wird es dann bei mir am Ende auch aussehen. Ich schaue einfach, was geht und äh, freue mich aber jetzt schon, wenn dann Läufer die Zeit überstanden ist. Nee, 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 ich bin mir ganz sicher, das Laufen wird auch irgendwann wieder funktionieren. Ich kenne zwar auch ein paar Leute, die leider, wenn sie mal so eine OP hatten, aber meistens ist es dann eher der Meniskus, dass der noch viel abbekommen hat dann leider ihr Leben lang auch beim Laufen so ein bisschen Probleme haben, aber davon wollen wir jetzt erstmal nicht ausgehen, sondern, dass es das alles wieder ja. gut wird und äh, ja, ich dann wieder Vollgas geben kann.
0: Jetzt dann erstmal Weihnachten. Ähm, je nachdem, wann ihr die Folge hört, vielleicht hört ihr es noch vor Weihnachten, vielleicht hört ihr es auch nach Weihnachten oder während Weihnachten, ich hoffe, vielleicht sogar währenddessen, unterm Tannenbaum. Vielleicht habt ihr ein Podcast-Abo bekommen von Spotify, ich weiß es nicht. Spotify Premium bekommen oder auch hört es auf Apple Podcast, ist auch egal. Auf jeden Fall hört ihr es nach Weihnachten, vor Weihnachten, kurz danach. Wir haben auf jeden Fall was vorbereitet für das neue Jahr. Ähm, besser gesagt, Torben hat was vorbereitet. Ich bin daran nicht so sehr involviert gewesen. Ähm, ja, naja, die Idee hatten wir ja zusammen. Ida, das stimmt, aber die Ausführung machst du. Ist so ein bisschen wie mit dem Podcast. Die Idee hatte ich. Ich mache die Arbeit. Die größte, die, größte, die größte Arbeit. Und jetzt ist es andersrum. Jetzt
1: kann ich vielleicht mal ein bisschen was zurückgeben. Ja,
0: weil du sonst noch nie was gegeben hast für den Podcast. <lacht> also, nein. Also, wir haben was vorbereitet und zwar geht es stark, ihr seht es ja auch im Folgentitel, um äh, Trainingspläne. Denn du hast oder wir möchten euch besser gesagt eine Möglichkeit geben, wie ihr uns unterstützen könnt ab dem neuen Jahr. Wahrscheinlich ab wie, dem 1. Januar. So würde ich das jetzt mal timen. Ähm, bedeutet, wie ihr uns theoretisch finanziell unterstützen könnt über Patreon oder Spenden, wie auch immer. Ähm, und damit ihr da aber nicht, äh, ja, uns nur unterstützt und dann mit leeren Händen dasteht, hat Tom was vorbereitet, nämlich verschiedene Trainingspläne. Ich meine, ihr wisst von uns, oder vor allem von Tom, ähm, das kannst du ja besser einordnen, dass also im Zweifelsfall natürlich eine, eine personenbezogene Trainings-, äh, wie sagt man, Trainingsbetreuung? Trainingsbetreuung mit einem Trainer ähm, oder einem Coach natürlich irgendwo sinnvoller ist, aber auch kostspielig ist am Ende des Tages. Deswegen hast du dir, soweit ich das jetzt interpretieren kann, so viel Mühe gegeben wie nur möglich, äh, das trotzdem irgendwie zu ersetzen. Ähm, und damit diese Folge nicht eine reine Werbeveranstaltung wird für diese Trainingspläne, die ihr dann ab dem neuen Jahr in der Podcast-Beschreibung verlinkt findet, in jedem unserer Podcasts, äh, wollen wir die Trainingspläne durchgehen und erklären, das denke ich ist auch ganz sinnvoll für alle, also auch als Folge um zu verstehen, was man machen kann, auch wenn ihr euch keinen Trainer leisten könnt ähm, und ein wenig Einblick darin gewinnen möchtet. Genau, um vielleicht nochmal ganz kurz so
1: ein bisschen zum Hintergrund, warum machen wir das, äh, ein, zwei Sätze loszuwerden. Also genau, ihr wisst ja alle, äh, dass ich freiberuflich als äh, Trainer tätig bin. Ähm, und natürlich ist es aber auch so, wenn man individuelles Training anbieten will, dann ähm, sind halt irgendwo die... Kapazitäten eines Trainers natürlich auch begrenzt, ja, ähm, und jetzt gerade ist es so, dass ich, ähm, ja, da äh, einige Leute habe und dementsprechend auch keine weiteren Leute mehr aufnehmen werde, das kann ich auch an der Stelle hier mal ähm, zum jetzigen Standpunkt sagen, wenn da irgendwo mal Interesse bestehen sollte, es gibt eine Warteliste, dann kann man mich ja, dann also natürlich Patrick trotzdem weiter melden, genau. Oder Jan genau.
0: Fodeno, vielleicht will er weitermachen. Will.
1: Und wie du sagtest, ähm, ist es natürlich auch immer eine sehr kostspielige Sache, die sich auch nicht jeder leisten kann und auch möchte, und ähm, natürlich ist am Ende der Goldstandard immer noch individualisiertes Training und das können wir mit solchen Plänen natürlich nicht leisten. Aber was wir leisten können, ist euch eine Struktur ins Training bringen, ähm, dass ihr auch das, was ihr hier bei uns im Podcast so lernt, in den einzelnen Wissenfolgen vielleicht dann auch mal in eurem eigenen Training anwenden könnt. Mit Trainingsbereichen, mit auf Trainingsbereichen basierendem Training, wo richtig eine Struktur drin ist, auf ein gewisses Ziel hin. Ja, das Ziel müsst ihr natürlich am Ende selbst definieren. Wir wollen euch mehrere ähm, Trainingspläne zur Verfügung stellen für unterschiedliche Bereiche. Laufen wird dabei sein, Radfahren wird dabei sein. Ähm, Triathlon wird es nicht geben und reine Schwimmpläne, so wird es auch nicht geben. Vielleicht, das ist noch angedacht, werden wir auch ein paar Schwimmpläne irgendwie für kleines Geld ähm, zur Verfügung stellen, aber das müssen wir mal noch schauen. Ähm, aber erstmal geht es wirklich nur
0: ums Laufen und ums Radfahren. Ja. Bevor wir gleich die Trainingspläne näher vorstellen nach einer Pause, äh, kurz nochmal zur Info: Das soll alles dann über Patreon lauf laufen, also so eine Plattform, ne, wo man dann monatlich was zahlen kann. Wir tarieren gerade noch aus, wie genau das funktioniert, ob man beispielsweise auch sagen kann, hey, man ist dann für zwei Monate mal dabei, beziehungsweise wenn ihr sagt, ihr möchtet ähm, einmal ähm, den Betrag spenden und nicht dann über die nächsten Monate hinweg bekommt ihr, soweit wir uns da glaube ich verständigt haben, äh, dann die Trainingspläne natürlich äh, zu, also für diese Einmalzahlung. Ihr könnt natürlich auch gerne Abonnent bleiben oder verändert dann nach dem einen Mal äh, eure ähm, monatliche Spendenzahl, wenn ihr denn möchtet, etwas runter. Also all das ist möglich äh, innerhalb dieses Systems und steht euch dann tatsächlich komplett frei.
1: Genau. Wollt. Wir denken einfach, es ist eine schöne Möglichkeit. Äh, wir machen ja hier den äh, Podcast komplett äh, kostenfrei. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch Lust habt, irgendwo uns zu unterstützen. Aber das wollen wir natürlich dann auch irgendwo nicht ohne Gegenleistung machen, sondern äh, zusätzlich zu dem Podcast, der es den es natürlich auch weiterhin kostenfrei geben wird, ähm, genau, würden wir euch dann gerne eben so ein bisschen als Gegenleistung auch diese Trainingspläne zur Verfügung stellen. Ähm, ihr könnt dann eben auswählen, welcher Trainingsplan da das Richtige für euch ist und diesen dann eben buchen, wenn man so möchte.
0: Ja. Genau. Wir stellen euch die gleich vor, gehen jetzt aber mal in eine kurze Pause. You can say, Sam Laidlow is crowned the Vinfast Ironman World Champion. And we're going to let it go to Paul K at the finish line.
1: So, und der heutige Partner, Werbepartner unseres Podcasts ist mal wieder Pillar Performance. Darüber sind wir natürlich sehr froh, dass Pillar Performance wieder am Start ist. Ähm, Pillar Performance, äh, für alle, die es noch nicht wissen, Pillar Performance ist ein Mikronährstoff-Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ja. Und ähm, die haben verschiedene Angebote
0: und diese Angebote Marvin sind ja nämlich äh, für den Schlaf das Triple Magnesium zur Stärkung des Immunsystems das Ultra Immune C und Entzündungshemd das Motion Armor ähm, was ihr verwenden könnt ähm, tatsächlich ich habe immer das äh, Triple Mag Magnesium ausprobiert ähm, was war das Kokos Ananas glaube ich Geschmack
1: ja, Motion Armor äh, würde gerade gut zu meiner Verletzung passen <lacht> ähm, um die Entzündung aus dem Knie rauszubekommen die ja bei so einer ja bei so einem Unfall dann meistens auch mit einhergeht.
0: Also soll ich dir was sagen, aber ohne dass das jetzt irgendwie auf ärztlichen, also das, ich habe dafür keine Belege, aber tatsächlich denke ich mir gerade irgendwas auch bei meiner Arthrose, sollte ich vielleicht sogar mehr auf Motion Armer setzen, weil ich meine, das ist ja eine fortlaufende Entzündung, die da irgendwo stattfindet. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob das, ob das natürlich ärztlich so passt. Aber wie dem auch sei. Und Entzündungen entstehen ja auch immer bei
1: äh, Muskelkater und solchen Sachen ja, ja. sind ja, ja auch ja. immer, also genau. irgendwo im weitesten Sinne sind dann Entzündungsreaktionen äh, im Körper vorhanden die auch dagegen
0: ja. helfen können. Jedenfalls sollen die Produkte helfen bei der Erholung der Immunität, Energie und Entzündungen für Leistungssportler, also dem vorzubeugen oder eben eine bessere Erholungsphase eben äh, zu bekommen. Ähm, und wer sich fragt, wer wird davon auch noch gesponsert, äh, Freddy Funk oder auch Jan Frodeno, ebenfalls Partner von Pillar Performance. Und bei mir war es wirklich so, wenn ich, äh, als ich das äh, zum ersten Mal verwendet habe und dann mal verglichen habe auf meiner Uhr, also meiner Garmin dann äh, in dem Fall, wie gut waren die Erholungswerte davor, danach und tatsächlich hat sich wirklich was verbessert. und seit zwei, drei Wochen nehme ich es auch nicht mehr und nach wie vor, ich sage das immer wieder, aber es stimmt halt tatsächlich, meine Erholungswerte sind nicht mehr so gut gerade, wie dem mal war. So, und wenn ihr Pillar Performance ausprobieren wollt und Erstkäufer seid, bekommt ihr 15% Rabatt mit dem Rabattcode PACE. Oh wow, das war gerade leicht unangenehm, aber irgendwie auch cool. Ja, ein bisschen cool. Ähm, <lacht> So, <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, könnt ihr das eingeben, also PACE, damit bekommt ihr 15% Rabatt als Erstkäufer und damit ist der Werbeblock vorbei und wir starten in die Trainingspläne ähm, genau, wir, ich würde vorschlagen
1: wir reden einfach erstmal so ein bisschen darüber, was wir grundsätzlich für Trainingspläne anbieten wollen und vor allem zu wann wir die ganzen Trainingspläne auch anbieten wollen, also die Trainingspläne werden in der ersten Januarwoche ähm, verfügbar sein, also ich würde sagen Ab der ersten Folge im neuen Jahr ähm, werdet ihr die Trainingspläne ähm, dann auf jeden Fall erwerben können, beziehungsweise auch, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich brauche keine Trainingspläne, ich habe irgendwie einen Trainer, aber ihr feiert unseren Podcast, werden wir auch da eine Möglichkeit einrichten, falls ihr Lust habt, dass ihr uns unterstützen könnt und uns irgendwie da, das keine Ahnung, wir freuen uns über je, jeden, jeden kleinen, äh, Cent, blöd gesagt, also über, über auch kleine Beträge freuen wir uns natürlich, wenn ihr irgendwie Lust habt, uns zu unterstützen, dass wir das Ganze auch so weiterhin mit unserer Selbstständigkeit vereinbaren können. Genau. Gut, die Trainingspläne, ganz grundsätzlich. Ich habe schon gesagt, wir werden Lauftrainingspläne und Radtrainingspläne anbieten. Wir machen aber genauso, wie unser Podcast auch aufgebaut ist und genauso, wie wir auch immer sehen, wie ihr als Community aufgebaut ist, ein ganz, ganz Fokus aufs Laufen. Es wird ein, zwei Radpläne geben, es wird auf jeden Fall ähm, einen Bildplan geben, ähm, wo es erstmal darum geht, beim Radfahren die Grundlage und die vo 2 Max zu steigern. Und es wird auch auf jeden Fall einen Schwellenplan geben, also einen Plan, bei dem es darum geht, die 2 ähm, Max zu senken, beziehungsweise den ähm, Laktatbildungsrate, ist die Max, ja, aber die äh, Laktatbildungsrate zu senken und die Schwelle quasi nach rechts zu verschieben, sprich, dass hier eine längere Dauerleistung in Wettkämpfen auch fahren könnt. Ja. Beim Laufen. Beim Laufen wird es ein bisschen anders strukturiert sein. Beim Laufen wollen wir das Ganze eher ähm, auf ja, gewisse Ziele hin äh, strukturieren. Und zwar wollen wir beim Laufen auf jeden Fall einen 16-Wochen-Plan, der auf einen 10-Kilometer-Lauf abzielt, machen. Und das dann auch wirklich mit dem Ziel, nach 16 Wochen diesen 10-Kilometer-Lauf dann zu absolvieren, so schnell wie es individuell für jeden eben möglich ist. Dann wird es auf jeden Fall einen Zwölf-Wochen-Plan geben für Anfänger, wo es einfach nur darum geht, ohne Ein, Distanz, also ohne
0: jetzt eine Distanz. Auch,
1: doch, auch auf 10 Kilometer mhm. äh, abzielend, aber da eben mit dem Ziel, die 10 Kilometer vorwiegend zu schaffen, ja? mhm. also einfach wirklich als Anfänger langsam äh, aufzubauen, dass man, vielleicht ist man noch gar nicht groß gelaufen, oder sehr, sehr wenig gelaufen, hat irgendwie die ersten Lauferfahrungen gemacht und möchte jetzt strukturiert sich zu den 10 Kilometern hocharbeiten, dann werden wir auf jeden Fall... Auch beim Laufen einen Bildplan erstmal machen, weil das einfach was ist, was jetzt im Winter Sinn macht. Also sprich VO2 Max steigern und wir werden einen Plan anbieten, der ähm, eben eher dann auch wieder Schwellenarbeit leistet. Das werden auch jeweils zwei unterschiedliche Pläne sein. Ja? Einmal ähm, ein zwölf Wochen Bildplan und ein zwölf Wochen. Ähm, Schwellenplan, beziehungsweise wettkampfspezifischer Plan, ohne spezielles Ziel, ja, da muss dann jeder so also ein bisschen selbst schauen, ähm, ob er quasi dann eher auf 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon hintrainiert, oder vielleicht auch nur auf 5 Kilometer, auf die richtig schnellen Sachen, und dann wird es einen zwölf Wochen finale Marathonvorbereitung geben, also wirklich so, dass quasi das Ganze aufbauend auf dem Bild und den Schwellenplan ist für den Marathon. Und es wird ein zwölf wochen Halbmarathonplan okay. geben.
0: Also fangen wir doch mal mit dem 10-Kilometer an, ehrlicherweise, weil wir haben noch nicht so oft über 10-Kilometer-Läufe gesprochen und wie man sich da vor allem jetzt mal als Anfänger, aber auch ehrlich gesagt als Fortgeschrittene darauf vorbereiten kann, weil 10 Kilometer ist ja auch immer schon, eigentlich ist es die Marke vor dem Halbmarathon. Das also ist eigentlich deine PB? Auf, auf 10, 10. Kilometern ja. 34,59. Ja, ist nicht schlecht. Das ist. Und deine? Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht so genau. Oh, nee, ich weiß es wirklich nicht. Es nicht. sagen, weil das nein, endlich mal nein, nein, was nein. ist, äh, wo wir ja, ist beide eine
1: Bestzeit stehen haben und du ja, weißt, dass meine schon, besser ist. ist schon
0: langsamer, das kann ich schon so sagen. Aber ich, nee. aber ich weiß es wirklich nicht, weil ich ja noch nie auf einen, auf einen äh, 10-Kilometer-Lauf ernsthaft äh, hingelaufen bin, äh, weil ich das irgendwie nie so wirklich ernsthaft ergeben hat. Guck,
1: und so geht es mir bei Halbmarathon und Marathon. Aber, Deshalb kann ich dir da was keine Zeiten sagen. Was hast du so gesagt? Äh, 34,59.
0: Ja, gut, tatsächlich habe ich meine, meine neue PB dieses Jahr aufgestellt auf dem Hockenheimring mhm. äh, mit 36, 33. Also das beim, aber auf dem Halbmarathon. Schon stark. Aber ich habe, keine Ahnung, ich, ich bin noch nie einen 10 kilometer drauf gelaufen. Also, keine Ahnung. Aber also, trotzdem schon stark. Im Halbmarathon ist das schon eine gute Zeit. Irgendwie 3,40 war meins und deins 3,35 war es. glaube ich. Genau. Ja. ja, genau.
1: Äh, also, jetzt haben wir uns <lacht> schon wieder in Zeiten verloren. Ähm, also, ganz grundsätzlich bei dem Anfängerplan wird es natürlich erstmal darum gehen, wie gesagt, überhaupt auf diese 10 Kilometer zu kommen. Das heißt, wir werden einen ganz seichten Aufbau machen. Wir starten mit einer Mischung aus Gehen und Laufen. Ja, wirklich für Leute, die noch nicht großartig im Laufsport unterwegs sind, aber da einfach Lust drauf haben, ähm, ist vielleicht auch was, was man schön verschenken kann an Leute, die, äh, bei denen man vielleicht weiß, dass die gerne mehr im Laufen zu, äh, wie sagt man? Ähm, Zugeneigt sind. Zugeneigt sind, beziehungsweise gerne einen Zugang äh, ja. dazu hätten, aber es selbst nicht so richtig hinbekommen. Da wird es dann auch viel solche Methodiken geben, eine Mischung aus Gehen und Laufen, also zum Beispiel drei Minuten gehen, drei Minuten laufen. Ja. ohne jetzt zu Hatte sagen, ich auch übrigens nach meiner ist. Verletzung. Genau, richtig. genau Es kann auch was sein, was man nach der Verletzung vielleicht wieder gut machen kann, als Wiederaufbau. Ähm, aber da geht es wirklich darum, als Ziel, sich langsam dahin zu entwickeln, dass man irgendwann erstmal eine Stunde am Stück laufen kann und dann irgendwann natürlich auch diese, je nachdem wie schnell man ist, manche schaffen das dann in der Stunde, dann einfach diese 10 Kilometer zu absolvieren. Bei dem 16-Wochen-10-Kilometer-Plan, das ist ja wirklich auch der Plan, der, gut, beim Halbmarathon und Marathon auch, aber auf ein Ziel innerhalb eines Plans hinarbeitet. Da geht es dann wirklich darum, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, V2 Max aufzubauen, ja, um dann auch wirklich die Komponenten, die man für schnelle 10 Kilometer braucht, auch maximal entwickelt zu haben, um dann auch die 10 Kilometer schnell
0: zu laufen. Heißt, da ist auch wirklich alles drin, also Intervalltraining, Genau. Äh, Krafttraining auch und solche Sachen auch. Mal genau, genau. Wir machen in allen Plänen
1: werden wir auf jeden Fall auch Stabi beziehungsweise ja vor allem Stabilisationstraining ha drin haben. Ähm, Krafttraining ist so eine Sache, weil Krafttraining ist natürlich immer was sehr Individuelles. Das werden wir in diesen Plänen so nicht abbilden können. Aber was wir abbilden können auf jeden Fall sind äh, Stabilisationstrainings mit dem eigenen Körpergewicht. Die kann jeder durchführen, ohne sich dabei oder ohne eine zu große Verletzungsgefahr zu haben, wenn eine Übung irgendwie nicht ganz ideal ausgeführt wird. Genau. Ähm, dann werden wir auf jeden Fall ja noch zwei weitere Pläne haben, die dann mit auf ein, oder in einem Ziel münden, den Halbmarathon und den Marathonplan. Ähm, allerdings würde ich da vorschalten, auf jeden Fall den. Bildplan und den Schwellenplan, um überhaupt erstmal die allgemeine Physiologie so auszuarbeiten, dass dann am Ende auch die finale Vorbereitung eben mit dem Halbmarathon und Marathonplan dann auch gut vorbereitet sind und überhaupt schon mal eine gewisse Grundlage da ist, um dann eben auch in die finale wettkampfspezifische Vorbereitung starten zu können. Und ähm, bei dem Bildplan geht es eben darum, erstmal den Motor groß zu machen, sprich die vo 2 Max zu steigern und die Grundlagenausdauer zu verbessern. Und ähm, der ähm, Schwellenplan muss nicht darauf aufbauend sein. ja. Wenn jetzt jemand ganz klar weiß, hey, ich habe eine absolute Stärke in der VO2 Max und ähm, habe eher das Problem, dass ich ein total glykolytischer Typ bin und mhm. total viele Kohlenhydrate verstoffwechsel, dann macht es natürlich jetzt keinen Sinn unbedingt, den äh, Bildplan als allererstes zu machen, sondern dann kann man natürlich auch sagen, ich lasse jetzt den Bildplan weg und gehe direkt auf den Schwellenplan um dann auch da ähm, an meinen Schwächen zu arbeiten und äh, genau, im Schwellenplan wollen wir eben auch VLA Max senken, sprich Laktatbildungsrate senken, heißt, dass wir Laktat schneller abgebaut bekommen und in Energie umgewandelt bekommen, sodass wir effizienter uns in Bewegung ähm, laktatechnisch quasi aufhalten. Und zum anderen unsere Schwelle verschieben. Also sprich, wir haben ja die sogenannte individuell anaerobe Schwelle. Für alle, die es nochmal interessiert und auch interessiert sind an den Trainingsplänen, ähm, kann ich auf jeden Fall nochmal unsere Folge zu dem Thema Leistungsdiagnostik und Trainingsbereiche, das wären sicherlich nochmal zwei Folgen, die man sich nochmal anhören kann, um das Ganze dann auch besser zu verstehen. Verlinke Empfehlen. ich auch in der Podcast-Beschreibung. Perfekt, genau. Ähm, weil unser Ziel ist es dann am Ende, ähm, die Schwelle, die individuell anaerobe Schwelle, also die Schwelle, die leistungslimitierend ist, weil das der Punkt ist, bis zu dem unser Laktat, ähm, unsere Laktatproduktion und unser Laktatabbau im Gleichgewicht stehen, ja. Oberhalb der individuellen anaeroben Schwelle produzieren wir so viel Laktat, dass wir mit dem Abbau nicht mehr hinterherkommen und dann unsere Muskulatur übersäuert und wir starke Leistungseinbußen haben. Und unser Ziel mit diesem Schwellenplan ist es quasi, unsere individuell anaerobe Schwelle nach rechts zu verschieben. Ja, in unserer imaginären Grafik der Laktatkurve, die wir gerade vor uns haben. Ist auch Sprich, auf Instagram zu finden, einer unserer ersten Posts. Genau, richtig. <lacht> Schaut euch das gerne nochmal an. Sprich, das Ziel ist es, dass wir
0: eine höhere Geschwindigkeit länger halten ja. können. Kannst du mal bei den Plänen, die du da erstellt hast, damit auch die Leute verstehen, wie du sowas aufbaust, erklären, was die Grundbausteine sind? Bleiben wir mal bei einem Halbmarathonplan jetzt zum Beispiel. Wie groß, wie sind da, wie sehen da zum Beispiel die ersten zwei Wochen aus, die ersten drei, vier Wochen? Also wie baut sich so ein Plan auf und worauf achtest du, wenn du das zusammensetzt? Gerade dann, wenn es nicht individualisiert sein kann, weil es ja, ja genau. nicht ist. Also ganz grundsätzlich sind die Pläne alle so aufgebaut, dass wir
1: immer in vier Wochen pro Block denken. Ja, also wenn wir jetzt einen zwölf Wochen Plan haben, haben wir quasi drei ähm, Blöcke mit Schwerpunkten innerhalb der Blöcke und ähm, innerhalb eines Blocks haben wir dann drei Belastungswochen und eine Entlastungswoche. Habe ich auch schon hier im Podcast ein paar Mal erwähnt. Das ist einfach sinnvoll, weil wir eine progressive Belastungssteigerung über die drei Belastungswochen hinweg haben wollen, dass der Körper sich an einen Reiz anpassen kann und dann eine Entlastungswoche, in der sich der Körper sowohl durch einen verminderten Umfang als auch verminderte Intensität dann wieder regenerieren kann, sich anpassen kann an die Reize und wieder bereit ist für den nächsten Block, der dann folgt. Ja. Genau, so ist das bei allen Plänen aufgebaut. Und ähm, wenn du jetzt speziell auf den Halbmarathonplan gehst, haben wir natürlich auch da ähm, dann ja ein Ziel. Das, ähm, dieses Ziel schließt quasi diesen Plan ab. Ähm, das heißt, es ist wirklich ein Plan für die wettkampfspezifische Vorbereitung, sprich für die letzten zwölf Wochen vor dem Halbmarathon. Und da haben wir dann natürlich auch eine ganz klare Belastungs- und Intensitätssteigerung über den Plan hinweg, weil wir wollen ja, Kurz vor unserer Tapering-Woche, die da übrigens auch mit drin integriert ist in den Plan, ähm, in Verbindung mit unserer Podcast-Folge zum Thema Carboloading kann man da dann auch alles richtig machen äh, vor, in der Wettkampfwoche. Aber wollen wir ja kurz vor dem, vor dem Tapering quasi peaken, dass wir dann uns nur noch erholen müssen in der Tapering-Woche, um dann auch maximal leistungsfähig am Start zu stehen. Das heißt, der Plan ist aufbauend über den Plan hinweg und peakt dann
0: quasi kurz vor dem Wettkampf. Ja das war jetzt die Laufseite, es gibt aber auch was für die Radfahrer.
1: Genau, bei den Radfahrern gehen wir nicht auf ein spezielles Ziel, weil man einfach sagen muss, dass äh, der Radsport da einfach nochmal deutlich komplexer ist, weil je nach Wettkampf muss man einfach sich vielleicht nochmal ganz anders auf Anforderungen im Wettkampf vorbereiten, sei es oft sind äh, Radrennen sehr bergig, es gibt aber auch Kriteriumsrennen, man äh, hat ein ganz anderes Rennverständnis in so einem Radrennen als jetzt beim Laufen, wo du ja wirklich probierst für dich individuell bei einem Langstreckenlauf, jetzt äh, Marathon beispielsweise, knapp unter der individuell aneroben Schwelle dich aufzuhalten. Ähm, wenn du jetzt aber in einem Radrennen unterwegs bist, dann probierst du ja mal eine Lücke zu schließen, ja, um wieder im Windschatten einer Gruppe zu sein. Ähm, musst vielleicht mal Führungsarbeit leisten. Das heißt, Du kannst im Laufsport auch, auf dem Hockenheim-Rennen kannst auch Führungsarbeit <lacht> leisten. Da hast du recht, da hast du recht. Du kennst dich damit <lacht> ja ganz gut aus. Äh, aber das heißt, im Radsport ist so ein Rennen viel variabler. Die Rennen sind total unterschiedlich. Hm. Deshalb ist es viel schwerer, da so einen Standardplan auf ein äh, spezielles Ziel hinzuarbeiten. Aber
0: letzteres aber auch nicht auf die Triathleten zutrifft. Ich meine, Lücke schließen, ja, aber ja nicht so weit, dass du in Windschatten fährst.
1: Nee, nur, nur auf der Kurzdistanz. Ja. Auf der Kurzdistanz, ja, aber bei Mittel- und Langdistanz ja. nicht oder auch bei kurzen Distanzen, wo Windschattenverbot ist, dann auch nicht, da hast du recht, ja. Aber ähm, nochmal, um kurz beim Radfahren zu bleiben, deshalb machen wir quasi beim Radfahren speziell physiologisch, ja äh, physiologische Ziele, die wir verfolgen. Einmal eben Motorkurs machen für den Bildplan und dann eben auch wieder einmal Schwellenleistung verbessern. Ja. Bei Schwellenleistung verbessern, nur mal so eine Einheit zu nennen, kann zum Beispiel sowas wie ein K3-Training drinstehen. Was ist ein K3-Training? K3-Training ist äh, eine Methodik beim Radfahren oder beim Radtraining, um die VLA Max zu senken. Das ist die einzige Methodik, die auch wissenschaftlich bewiesen werden konnte, die zu einer Senkung der Fauler Max führt. Und ein K3-Training sieht so aus, dass man einen sehr dicken Gang mhm. mit einer niedrigen Trittfrequenz da wirst du hellhörig, das machst du sehr, sehr gerne. Wusste am ich Berg doch, fährt. dass es irgendwas gibt für mich. Ja, also Berg. Das habe ich schon gemacht tatsächlich. Ja, Bergintervalle, <lacht> dicker Gang, also wirklich schwerer Widerstand, mhm. kleine Trittfrequenz. Das führt zu einer Senkung der Fauler ähm, Max und damit dann eben am Ende auch zu einer Verbesserung der Schwellenleistung. Und das ist zum Beispiel so ein
0: Inhalt, der in diesem Plan auf jeden Fall mit Ach, vorkommen wird. Das kann man auch in Mallorca, aber am Cap de Formentor kannst du das perfekt machen. Da einmal hoch, genau. da den ganzen Berg hoch, das dauert die Ewigkeiten, bis man da ein Leuchtturm ist. Super, ja. aber auch bei den K3-Intervallen muss man immer überlegen, wie lange nee. macht dann ein
1: K3-Intervall auch Sinn. Ja, und äh, also ich kann schon mal sagen, halbe Stunde K3-Training äh, am <lacht> Stück,
0: ein Intervall macht wenig Sinn. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, das heißt, wir haben eigentlich ein Rundum-Paket, äh, außer für die Schwimmer Genau. <lacht> oder, da die, oder die Trainenden, die schwimmen wollen. Bei den Schwimmern <lacht>
1: könnten wir uns, wie gesagt, mal überlegen, haben wir jetzt so noch gar nicht äh, weiter mhm. besprochen, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht ein paar Pläne, ja. äh, Marvin, du kennst ja so also meine Schwimmpläne ja, ja. auch, da kann man sicherlich vielleicht auch, Eins, zwei Pläne auch mal, ich möchte da auf jeden Fall nicht wahnsinnig viel preisgeben, weil am Ende ja. ähm, sind das immer noch Pläne, die ich so auch für mein individuelles Coaching ja. ausgearbeitet habe. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht äh, fünf Pläne oder so auch für Schwimmer ja. bereitstellen.
0: Ja, also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann schaut gerne mal in die Profilbeschreibung dann ab dem neuen Jahr, also das werden wir dann auch in dieser Folge und allen anderen Folgen dann noch eintragen. Übrigens, äh, kleiner Hinweis an der Stelle noch. Es kann sein, dass euch übrigens vier alte Folgen in eurer Spotify-Playlist-Nummer neu angezeigt wurden, weil ich was in der Beschreibung verändert habe. Das ist ein bisschen merkwürdig. Sorry dafür. Aber jedenfalls findet ihr das dann in den Podcast-Beschreibungen.
1: Und wir müssen auch ehrlich gestehen, wir haben, äh dieses kleine Projekt schon ein bisschen länger vor und wir haben es auch schon ein-, zwei Mal im Podcast angekündigt. Ja. Da wurde ich auch schon, äh, da du schon ab drauf und zu mal drauf angesprochen, ah. Ja, was denn, was denn dieses Geheimnis ist, was ja, vor wir allem vor wollen. vor allem, haben
0: das, wir haben das gesagt, kurz bevor Pillar gestartet ist. Das stimmt. Äh, Hashtag Werbung. Äh, und ich, ich glaube, es wurde vermutet vielleicht auch von dem einen oder anderen, dass Pillar damit gemeint war. Ah, aber nie. Nee, nicht, <lacht> nee. War es nicht. War nicht damit gemeint.
1: Ähm, wir hatten eigentlich überlegt, das schon etwas früher zu machen. Der ja, Pillar ist seit jetzt, Oktober dabei. <lacht> ja, stimmt. Oktober. Ja, gut. Haben uns jetzt aber dann dazu entschlossen gehabt, dass wir das eigentlich ein ganz schönes Projekt finden dann fürs neue Jahr, weil äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns das überlegt haben, waren dann doch noch relativ viele Wettkämpfe und irgendwie so mitten in der Wettkampfsaison dann irgendwie so Pläne äh, zu droppen, fanden wir nicht passend. Äh, hätte wahrscheinlich viel bei vielen nur zu Verwirrung gesorgt und äh, oder geführt und jetzt haben wir einfach den Vorteil, jetzt beginnt das neue Jahr, damit irgendwo auch sicherlich für einige Leute dann die neue Saison und das finden wir jetzt als idealen Zeitpunkt,
0: um dann auch euch diese Pläne zur Verfügung zu stellen. Ja, finde ich auch. Dann machen wir nochmal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. So, damit willkommen zurück aus der Pause. <lacht> ja, genau. Sorry, ihr habt das nicht gesehen. Tom warf seinen Kopf schnappartig nach links um, um mich anzuschauen. Auf jeden Fall, wir haben in der letzten, in der vergangenen Folge typische Marathonfehler vermeiden gefragt, verpflegt ihr euch in Trainingsläufen, wie Torben es empfiehlt? Ähm, kleine Erinnerung, ich tat es nicht, jetzt tue ich es. Ähm, auf jeden Fall haben hm, 81 Prozent, was glaubst, du, was glaubst du, wie die Abstimmung ausgegangen ist? Also 81 Prozent auf der einen Seite und 19 Prozent auf der anderen Seite.
1: Also ich kann auf jeden Fall erstmal sagen, ich bin total froh, dass wir darüber gesprochen <lacht> haben.
0: Zum einen, dass du darüber Bescheid wusstest. Und, äh, Moment, ich, ich kann dich nochmal kurz sagen. Mir ging es nur darum, dass ich nicht, natürlich wusste ich, dass ich im Wettkampf alle paar Kilometer entgehen ja, muss. Das ja, ja, ja. ist mir klar. Jetzt, jetzt wird hier wieder Aber um ich Heisenfrei dachte, reden. im Training muss der Körper da halt mal auf naja, ist egal. Also, so. was
1: ich auf jeden Fall sagen kann, ich hatte noch die Woche einen Call mit Eymard Nathan von mir. Ah, der hat es gleich gesagt. Ähm, ja. die, liebe Grüße an Marco an der Stelle, <lacht> äh, er wird es mir nicht übernehmen. Und er hat auch gesagt, also, er weiß es eigentlich auch und er hat es eigentlich auch längere Zeit gemacht, aber er war froh über die Folge, weil es hat ihn einfach nochmal daran erinnert, dass er das jetzt mal wieder so auch durchführen sollte. Ja.
0: und vielleicht haben sich 81 Prozent das Gleiche gedacht, äh, weil sie nämlich gesagt haben, nein, äh, so mache ich das noch nicht, äh, wie Torben es sagt. 19 Prozent haben aber gesagt, ja, sicher. Okay. Also, Finde ich aber, also dann hat, sieht man auf jeden Fall, dass es wirklich wichtig war, dass wir über ja, um das, das Thema nochmal reden, weil 81 Prozent ist schon wirklich viel. Das glaube ich auch. So. Und es gab noch ein paar Zuschriften, Zuschriften, als ob wir so in einem Podcast in den 90ern wären. Per Post. <lacht> <lacht> Leserbriefe. Leserbriefe, nein, äh, Leser, Leser, Leserkommentare. Und zwar von Roland. Der hat nämlich geschrieben, äh, Grüße gehen raus an Roland. Ich habe immer nüchternläufe bis zu zwei Stunden gemacht. Äh, zwei Affen-Emojis mit, mit den Händen vor den Augen. Das werde ich jetzt radikal ändern müssen. Unser Vereinstrainer hat sowas auch mal angedeutet. Also was zu verändern ja. an, dieser, an dieser Taktik. Ja, finde ich es ist nicht so sinnvoll oder zwei Stunden nüchtern läuft. Nee, ist nicht
1: so sinnvoll. Ich muss natürlich fairerweise schon sagen, ja, auch also ich weiß, du hast es, wenn ich diesen Satz sage, aber es ist so wie alles halt auch wieder individuell, ja. ja. Es gibt auch Leute. Das das
0: nicht, das ist doch absolut sinnvoll.
1: Es gibt halt auch Leute, bei denen funktioniert das vielleicht auch ganz gut, ja, da will ich dann auch nichts dagegen sagen. Ich sage nur, was physiologisch dahinter steckt und dass das zum Beispiel ein Grund sein kann, warum man sich nicht so stark verbessert, wie man sich das eigentlich erhofft, ähm, beziehungsweise sich vielleicht auch gar nicht verbessert oder vielleicht sogar verschlechtert. Ja, das sind so Ansatzpunkte, wo man auf jeden Fall dran arbeiten kann. Und ich denke, da auch äh, vielleicht noch mal ganz kurz: Auch in den Trainingsplänen werden natürlich lange Läufe drin stecken. Und äh, unser Wunsch ist natürlich, dass die Trainingspläne ergänzend zu diesem Podcast gesehen werden. Das heißt, das, was wir hier so inhaltlich besprechen, hoffen wir, dass ihr da einfach viel draus mitnehmt und ich denke, aus der letzten Folge haben da viele Leute für ihre Long Runs was draus mitgenommen und das dann eben entsprechend auch probiert in den Trainingsplänen auch anzuwenden, weil nur so werdet ihr auch maximal erfolgreich werden mit diesen Trainingsplänen und genauso auch zum Beispiel das Thema Carboloading in der Tapering-Woche vom Halbmarathon und Marathon-Plan dann eben auch so probiert umzusetzen, wie wir das in unserer carboloading folge haben. Stichwort
0: Carboloading. David wollte wissen oder fragt, ich frage mich, wie Ketoläufer das machen, wenn er recht hat. Ketoläufer, nochmal zur Erinnerung, wer sich Ketogen ernährt, nimmt sehr wenig Kohlenhydrate, aber dafür viel Fett und etwas mehr Eiweiß im Vergleich zu normalen Mischkost auf. Ja, auch da muss man wieder sagen, es kommt davon. Das ist, ja, es ist meine Philosophie, die ich hier
1: vertrete und die, die physiologisch meiner Meinung nach sinnvoll ist, ja. Man kann natürlich auch argumentieren und es gibt ja Leute, die sehr stark auch im Training mit den Kohlenhydraten spielen und wissen, für mich funktioniert das vielleicht, ja, auch mich ketogen zu ernähren, wenig Kohlenhydrate zuzuführen und meinen Körper so umzufunktionieren, dass eben mehr Fette verstoffwechselt werden. Kann für Leute gut funktionieren, Meiner Meinung nach ist das aber der Weg, der für, die, für einen sehr, sehr, sehr kleinen Teil nur funktioniert und es gibt einen viel, viel größeren Anteil, der mit einer ketogenen Ernährung nicht leistungsfähig dauerhaft sein wird und sich nicht verbessern wird, sondern wahrscheinlich eher sogar Leistungseinbußen haben wird. Aber die werden das sicherlich so handhaben, dass ja. sie nichts nehmen während der Einheit, nehme ich mal an.
0: Während ihr hoffentlich übrigens eure Plätzchen esst, ähm, kommen hier noch weitere, also Weihnachtsplätzchen, äh, kommen hier noch weitere. Carboloading. Carbo, richtig. Weitere, apropos Carbo loading kommen hier weitere Kommentare, nämlich von Hannes. Ähm, nehme mir für die langen Läufe immer einen äh, Trinkrucksack, 1,5 Liter mit, mit kalten oder lauwarmen, traubengezuckerten mindestens 60 Gramm Tee mit. Wenn man es leer trinkt, hat man Flüssigkeits- und äh, Carbohaushalt, äh, Carbo äh, Carbohaushalt, <lacht> Car Carbhaushalt abgedeckt. So. Funktioniert ja Funktioniert
1: auf jeden Fall, kann man nichts gegen sagen. Wie man die Kohlenhydrate aufnimmt, ist am Ende jedem selbst überlassen. Wichtig ist vielleicht immer nur zu wissen, man sollte bei Getränken halt darauf achten, dass da nicht so viel äh, kurzkettiger Zucker drin ist, ja weil wenn du jetzt zum Beispiel äh, eine Cola trinkst, das, die hat auch Kohlenhydrate, die hat auch Flüssigkeit, aber die schießt halt deinen Insulinspiegel dann so nach oben, dass der Insulinspiegel auch schnell wieder fallen wird und ähm, wenn dann nichts nachkommt, dann hast du halt ein Problem, weil dann fällt so ein tiefes Loch und dann hast
0: du nichts gewonnen. Ähm, eine verdünnte Traubensaftschorle oder sowas in der Richtung kann funktionieren. Ja. Ja. Lasse hat übrigens dazu auch noch geschrieben, ich würde mich freuen, wenn ihr mal eine Folge explizit über Ernährung von TriathletInnen, LäuferInnen etc. machen könntet, eventuell mit einem Gast, der sich gut auskennt, wobei du dich auch nicht schlecht auskennst, aber trotzdem. Ja, aber äh, bei Ernährung ja. gibt es auf jeden ja. Fall Experten dafür. Ja. Leute, die ist noch besser. Ganz klar. Ansonsten übrigens gute Besserung an dich. Vielen Dank. Äh, weiterhin. Ähm, dann hat noch äh, Mattis noch geschrieben, Ein guter Podcast, auch für mich alten Mann, wobei ich jetzt nicht weiß, wie alt, alt Mattis ist, <lacht> zum Mitte, Endlich mal. Mattis hört sich irgendwie Moment, so jung endlich, an, Moment, endlich, Ja, oder? vor allem vor allem, äh, Mathis macht uns ein Kompliment, das ich gar nicht nachvollziehen kann, <lacht> weil guter Podcast, auch mal für mich alten Mann zu Mithören, endlich mal langsamer gesprochen. Das, das trifft vielleicht auf dich zu. <lacht> ich weiß nicht. Aber nicht auf mich. Naja, aber vielen Dank für das
1: Kompliment. Wir freuen uns natürlich über so Zuschriften immer es sehr. So oh, es, es kommt noch mehr. Es, 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 es kommt noch mehr. Vielleicht darf ich einen ganz kurzen ja, Zwischenschub bringen, auch zu dem Wunsch, äh, zur Ernährungsfolge da ja. oder eine Ernährungsfolge zum Thema Triathleten und Läufer irgendwie nochmal speziell zu machen. Ähm. Können wir sehr gerne machen, wäre ich auch offen für, uns da vielleicht nochmal einen Ernährungswissenschaftler oder Ernährungswissenschaftlerin einzuladen. Aber grundsätzlich auch nochmal, um einen Bezug zu unseren Trainingsplänen zu nehmen. Unsere Idee wäre auch so, dass ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt dieses Thema Trainingspläne euch diesem annehmt und da Lust drauf habt, dass ihr uns natürlich auch da über die gängigen Medien dann auch Fragen zusenden könnt. Also und wir Genau, Brief. Äh, <lacht> aber mit der Briefeule, bitte. Taube. Taube, Entschuldigung.
0: Briefeule. Das gibt es nur in Harry in Potter. Harry Potter, genau.
1: <lacht> Hedwig. Ne, äh, was ich auf jeden Fall sagen wollte und wir dann halt immer mal wieder auch Blöcke in unseren Podcasts machen, wo wir diese Fragen, die verhäuft oder äh, vermehrt aufkommen, dann auch, äh, ja  aufgreifen im Podcast und euch probieren, so gut es geht zu beantworten, sodass ihr dann da mit euren Trainingsplänen auch nicht ganz alleine dasteht. Was wir nicht leisten können, ist jede Frage individuell immer zu beantworten, sondern wir würden das dann eben im Podcast-Format aufgreifen.
0: Frage an euch, alle, die bei Spotify zuhören, es tut mir echt leid, leider bei Apple Podcasts, Google Podcasts gibt es das Feature leider nicht, ansonsten benutzt gerne Instagram dafür. Ähm, stimmt gerne mal ab in, äh, bei Spotify darüber, ob ihr denn bereits nach Trainingsplan trainiert, ja oder nein. Äh, gerne darüber mal abstimmen und vielleicht sogar eure Erfahrungen in der Kommentarspalte bei Spotify teilen. Dedo könntest doch du sein, glaube ich, weil er oder sie schreibt, kleiner Tipp fürs Fahrradreinigen zu Hause mit einem Drucksprühreiniger, ne äh, Quatsch, Drucksprüher, so zum Beispiel Tukan 5 Liter, lässt sich auch zu Hause das Rad sauber Super sauber machen, auch als Last-Minute-Geschenkidee aus dem Baumarkt. Guter Mann, weil <lacht> äh, ich habe tatsächlich... Oder Frau, ich weiß es nicht. Äh, oder Frau, weiß ich
1: auch nicht, aber ich hätte jetzt beim Namen vielleicht Mann Dedo, gedacht, aber Dedo, ist ja Dedo, egal. Äh, egal wie. Äh, ich hab, äh, ich hatte ja am 7. Dezember Geburtstag <lacht> und äh, habe von meinen Eltern mir genau das gewünscht und auch bekommen. Ich habe nämlich jetzt einen Bosch Hochdruckreiniger, <lacht> mit dem ich äh, meine Räder sauber
0: machen kann. Außerdem schreibt noch äh, Kiptifiti. KPT Fitti, ich weiß es nicht. Ich wünsche Torben, übrigens Torben wird ohne H geschrieben. Das ist schlimm. Aber, aber ist okay. Ähm, gute Besserung und viel Geduld bei der Zwangspause. Vielen lieben Dank. Danke für eure
1: netten Nachrichten. Mich hatten auch noch eins, zwei ereilt und äh, ich habe mich dann natürlich darüber gefreut. Bin jetzt auch emotional über den ersten Schock hinweg und äh, bin jetzt hochmotiviert, dass es losgeht. Ich hätte natürlich noch lieber früher einen äh, OP-Termin gehabt, dass ich noch früher in den Wiederaufbau gehen kann. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich schnell wieder zurückkomme.
0: Danke euch für die ganzen Zuschriften und ähm, ja, das soll na, für dieses Jahr noch nicht gewesen sein. Nee, vor Weihnachten jetzt. Vor Weihnachten oder während Weihnachten. Wir hören uns aber noch mal kurz vor Silvester dann mit der Folge mit den meisten Gästen, die wir mal abgesehen von da freue ich mich drauf. Jubiläumsfolge, Folge, die wir jemals hatten. Ähm, seid gespannt auf zwei Top-Läufer, einen Top-Läufer, also zwei Top-Läufer, aber auf jeden Fall ein sehr guter Läufer und auch ein sehr guter Triathlet, die zu Gast sein werden. Ähm, also Tom und mich. Ähm, und ein
1: total cooles <lacht> Thema, über das wir reden ja. wollen. Und zwar, wie man. Ähm, Berufliches, Sportliches und Privates unter einen Hut bekommen kann. Ich glaube, das ist eine spannende Folge für viele von uns.
0: Ja, vielleicht sogar mit Vorsätzen fürs neue Jahr was mit dabei, äh, wovon man sich was abgucken kann. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke euch fürs Zuhören. Bewertet uns gerne bei Spotify. Wir haben gesehen inzwischen schon 310 Bewertungen und immer noch bei 4,9 Sternen. Nicht mal die 5, leider. Aber kommen wir da wieder hin? Ja. Ja, also gib mal 5 Sterne. Das ist vielleicht unser. Wenn ihr, wenn ihr nicht, wenn ihr kein Abo abschließen wollt oder nicht spenden wollt, dann, dann bewertet uns mit fünf Sternen, wenn ihr denn möchtet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, danke dir fürs Vorbereiten. Und, und frohe Weihnachten, Leute. Das stimmt, ja, frohe Weihnachten oder frohe Fressen. Lasst es euch gut gehen.
1: Mhm. Und äh, morgens wird trainiert und mittags wird gefeiert. Ja, bis dann. Fall. Tschüssi.